0: Hier ist wieder mal ein Montagssporttagebuch. Ja, der Montag, der Tag, an dem im Sport äh, Siegesfeiern, Spuren hinterlassen oder auch Verlierer noch am Grübeln sind. In Manchester zum Beispiel sind ganz sicher heute einige Manu fans mit Schwärmkater zur Arbeit gekommen und haben auch im Büro wahrscheinlich das Comeback von C7 noch gefeiert. Denn Ronaldos Rückkehr mit seinen zwei Toren beim 4 zu 1 gegen Newcastle, das war ja wirklich sehenswert. Gnadenlos hingegen die Herren des Lask, die haben nämlich Trainer Talhammer beurlaubt, also rauskommt auf gut Deutsch, weil der Lask ausgerechnet gegen die Austria 0 zu 2 verloren hat. Jene Austria, die davor noch kein Spiel gewonnen hat. Also wer noch ein paar Austrianer heute gefeiert haben und noch verkatert sein. In der Tenniswelt werfen viele Russen wahrscheinlich beim Feiern noch immer Med von Medvedev noch immer Kristallgläser an die Wand, während Djokovic vielleicht gerade noch weitere Schläger vor Wut zertrümmert hat. Ist aber wirklich bitter, dass der Joker es wieder nicht geschafft hat, diesen einzigartigen großen Grand Slam mit den vier Major-Siegen zu finalisieren. Bestürzt ist man natürlich schon gestern gewesen, als man gehört oder gelesen hat, dass beim Wiener City Marathon ein 40-Jähriger, der den Halbmarathon gelaufen ist, unmittelbar vor dem Ziel kollabiert und bald darauf verstorben ist. Da wird einem so ganz massiv nahegebracht, wie schnell es passieren kann. Eigentlich vor den eigenen Augen, beim Laufsport, im Fernsehen, bei den Live-Kameras. Gestern sind übrigens auch drei Menschen an Corona verstorben. Das geht dann vielen nicht so nahe, denn auf den sich langsam wieder füllenden Intensivstationen gibt es ja keine TV-Übertragung. Weil es am Wochenende ja nach der Wahl des neuen Präsidenten im Fußball doch erheblich viel Kritik an Herrn Milletich gegeben hat, sogar von ehemaligen verdienten Nationalspielern wie Marc Janko hat es da einiges an Worten gegeben, habe ich also einmal nach dem Motto gesucht – der Vergleich macht dich sicher, heißt dieses Motto. Ich habe mir mal ein paar andere Fußballpräsidenten angeschaut. Wer ist zum Beispiel Präsident im Land des Weltmeisters, also in Italien? Das ist ein gewisser Gabriele Gravina. Er ist Jurist und Universitätsprofessor. Über weitere Geschäftsführer oder Aufsichtsratsjobs habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden. Zu lesen ist aber unter anderem, dass er seine Wahl 2018 mit 97 Prozent Stimmen gewonnen hat und nicht mit den Stimmen von ein paar Landespräsidenten. Der Präsident des Spa spanischen Verbandes, der heißt Luis Rubiales, hat bis vor 15 Jahren noch professionell Fußball gespielt, damals unter anderem bei Mallorca, Levante und auch in Alicante. Er versteht also ganz sicher mal viel vom Fußball und er war Präsident der Spielergewerkschaft, weil er also auch ganz genau bescheid, wie der Fußballhase denn so läuft. Der Präsident des DFB, also des Deutschen Fußballbundes, war bis vor kurzem Fritz Keller, Gastronom, Hotelier, Weinhändler, musste aber wegen eines deftigen Nazisagers seinen Platz Gottlob räumen. Noch gibt es keinen neuen oder keine neue. Ob sich Milletich dort auch beworben hat, ich weiß es nicht, Zeit hätte er ja. Übrigens, ich frage nur für einen Freund, wird das so wichtige neue Nationalstadion jetzt in Parndorf gebaut, wo der Präsident ein Burgenländer aus Parndorf ist, oder über dem Steppensee, also als Stelzenstadion über dem Neusiedlersee, oder vielleicht sogar in Kooperation mit dem Viktor-Orban-Projekt? Produziert von Valerino Kiesens.